1: El Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, con las reglas del oficio. ¡Comenzamos!
2: Días, muy buenos días, sean bienvenidos a Periodismo de Emergencia. son las 10 de la mañana con 3 minutos tiempo del Centro de México de este domingo 17 de julio del 2022, ya escuchábamos el adelanto o el resumen de noticias porque pues eh, las noticias minuto a minuto están cambiando todos los días, todo el tiempo y Mónica Reyes lo sabe mejor que nadie, Mónica, platicábamos que desde las 6 de la mañana están los reportes en tiempo real en el Heraldo Media Group.
0: Sí, fíjate que desde el sábado y domingo Tenemos cortes informativos Desde las 6 de la mañana Para que obviamente Las personas que llegan De la fiesta Que lleguen de trabajar Por lo menos Queden bien informados O van llegando de viaje ¿No? Porque suele pasar Que tú llegas De algún viaje largo o corto y quieres informarte, pues prende Seraldo Radio y a las 6 de la mañana ya. Desde las 6 de la, la mañana ya puedes
2: saber qué es lo que está pasando en tu país, en tu colonia, en tu pueblo y en el mundo. En el
0: mundo entero, ¿verdad? Que las noticias ahora sí que no descansan, no mi querido
2: Hirochi. Sí, y, y saludamos con muchísimo gusto a Arturo Rodríguez. Arturo, buenos días.
3: Buenos días, Hirochi. Buenos días, Mónica. Siempre, pues un gusto. Hola, ¿ya estuviste? No, actualizándote. Estoy, que conectar.
2: Sí, estuviste sí. actualizándote ya con, con, con Monique, con todos los adelantos que está dando y una de Así las características es. que platicamos, eh, que en este espacio, por lo general la agenda de los medios de comunicación los fines de semana, se van con noticias rojas, con la noticia policiaca, prácticamente no sé si ha dado cuenta usted eh, que prende las noticias en la mañana y está escuchando de choques, muertos, una motocicleta, eh, una obra, un eh, socavón, eh, violencia, eh, es prácticamente lo que domina la agenda los fines de semana de casi todos los medios de información, pero pues acá tiene una ventana hacia la información más completa no solamente la información de pues la colonia o lo que pasó en el municipio con los violentos, con los borrachos no eh, acá puede tener información que pues le va a complementar más eh, su agenda para tomar decisiones Sí o no, Mónica.
0: Perfectamente de acuerdo Hiroshi, exactamente así antes de entrar al programa, platicábamos esas notas rojas que vemos en la tele y que de alguna manera si tú le cambias al Heraldo Radio a través de Línea de la radio, de Alexa Heraldo Radio, que siempre lo digo pues si encuentras otro tipo de información y de este programa podemos sacar un buen análisis de lo que ha acontecido durante la semana y lo que viene ¿no?
2: Y por eso he escuchado aquí en estos espacios del Heraldo eh, Media Group eh, todas las mañanas, los fines de semana, pues muchísimos breaking news que hemos ganado, ¿no? Hemos ganado sí. en los últimos meses, años, porque pues prácticamente estos programas se hacen en vivo y estamos siguiendo las noticias eh, por todo el mundo, Monico.
0: Claro, y un gran equipo, gran tecnología y digo pues estamos en el Heraldo Media Group Que bueno pues está poniendo en el top de los <ríe> medios de comunicación a nivel nacional
2: Y te parece que escuchemos un poco del futuro, lo que pensamos que vamos a tener esta semana en la agenda
0: No hay que pensar en el pasado, pero sí hay que pensar en el futuro, claro <ríe> que futuro sí Futuro próximo Claro que sí La semana inicia con un tema sensible La entrega de resultados de la autopsia a Devania Escobar La joven desaparecida y localizada muerta en Nuevo León Será día de casos de alto impacto Pues habrá audiencia para Verónica Razo La mujer que acusa a tortura de la Policía Federal en 2011 Para inculparla de secuestro 11 años después, este lunes Razo podría quedar en libertad el martes habrá audiencia nuevamente sobre la línea 12. Se espera que un juez determine si procesa o no a ocho exfuncionarios imputados por homicidio culposo y lesiones. La semana tendrá también una atención especial respecto al tema sanitario, pues la Organización Mundial de la Salud estudiará si declara emergencia internacional por la viruela del mono. Y por supuesto, será una semana cargada de datos en materia económica internacional. Un aspecto dentro de los muchos al que nos referiremos ampliamente hoy, aquí en donde estamos en Periodismo de Emergencia.
2: Muchas gracias Mónica, Mónica Reyes con este adelanto de lo que seguramente estará dominando en las redacciones eh, el día a día, el tema de agenda y, y coberturas, además de todo lo que ya le hemos platicado en estos espacios, Caro Quintero, Estados Unidos, la DEA y más, así como pues... Que consiguió el presidente de México Andrés Manuel López Obrador en su visita a Estados Unidos Al presidente de allá de Estados Unidos Joe Biden Arturo Rodríguez, y esta semana Pues pareciera que se ha quedado el tema económico Un poco de lado Por todos los breaking que hemos tenido
3: Yo creo, yo creo que van dos semanas Hirochi De... de de estar postergando una discusión que es uh, urgente en este país ¿no? Eh, porque recordarás que fue siempre hay algún modo de, de, de sortear los debates. Yo creo que eh, algo que distrajo completamente la atención en el asunto en la materia económica, pues fue la idea de que Peña Nieto iba a ser procesado, uh -huh. eh, que rompió con una con una discusión inercial que ya traía eh, el tema económico, pues naturalmente por las condiciones de la inflación y las perspectivas que de, de, de cierre de año. ¿no?
2: Sí, macroeconómicamente todos los expertos dicen que México está bien que no va ni para adelante ni para atrás prácticamente. Calculan que el país tendrá un crecimiento de 0% durante el sexenio, es decir, dicen que será un sexenio perdido o probablemente una década perdida. Y esta semana Estados Unidos pudo sentir la magnitud de la pues superposición de crisis que azotan a la economía global. Está creciendo el temor de una recesión, está eh, creciendo la pérdida de empleos, la falta de alimentos y también todos los días tenemos noticias del derrumbe del mercado de capitales. Por eso también, Arturo, buscamos a Roberto Aguilar, nuestro amigo Roberto Aguilar, el editor en jefe de la revista Forbes en español, para que nos cuente un poco de las señales que se han visto esta semana, además eh, eh, de, del dólar y del desempleo y de las tasas en México y de la inflación. Pues estamos viendo cómo el euro se está desplomando y está alcanzando niveles no vistos en más de 20 años. Es decir, eh, dicen en algunos lugares que será más barato comprar un euro que un dólar, al menos acá en México.
1: Roberto, buenos días. ¿Cómo estás, Hiroshi Arturo? Pues muchas gracias por la invitación y efectivamente se ha estado convulsionando mucho el tema económico y creo que estamos como llegando a un tema de acostumbrarnos o ya dejar de sorprendernos con algunos datos que hoy pareciera que estaban muy alejados de nosotros y cuando al final vemos estos niveles inflacionarios hay que hay que comentar Hiroshi que estos esta situación de la inflación es una es un tema global, ¿no? No es un tema es un tema que aqueja, aqueja a China, aqueja a Europa, aqueja a Estados Unidos, a México, en realidad al, prácticamente todos los países están padeciendo este tema por unas secuelas diría yo este eh, como tratando de equipararlo con la cuestión de del coronavirus, tiene muchas secuelas, ¿no? Al final uh -huh. del día hubo muchas secuelas económicas y, y en medio de esa recuperación y, y, y pues la manifestación de las secuelas surge el tema bélico, que esto lo que hizo fue justamente encender las alertas amarillas en términos del incremento de los precios de referencia de eh, del petróleo y también de los granos, y bueno, pues uno... Al final del día México no tiene una relación comercial estrecha con Rusia, le compramos, eh, por ejemplo, eh, fertilizantes, no? le compramos una parte también a Ucrania, eh, como varias cosas eh, que son mínimos en, en términos de este, de este intercambio comercial, pero sí padecemos todo lo que tiene que ver con el incremento de los precios de referencia, sobre todo los granos que entre Ucrania y Rusia abastecen una tercera parte de la demanda mundial de trigo si es que esto se comenzó a disparar y, y esto ha sucedido dos cosas rápidamente porque también quisiera como hacer una un, un señalamiento específicamente de la semana pasó con Europa Europa está padeciendo, Hiroshi, justamente estas amenazas De que Rusia le deje de suministrar el gas a Alemania Que es la economía más grande de aquel uh -huh. continente uh -huh. Y de hecho comenzó el lunes pasado un periodo de pues mantenimiento De uno de los principales, yo, más bien es el principal ducto Que abastece justamente desde Rusia a Alemania gas y, y como están las situaciones, pues prácticamente todo el mundo está descontando que se vuelva a reactivar este ducto, lo que ha ocasionado, o lo que ocasionó en ese momento que se aceleraran las apuestas de un crecimiento en la inflación y con ello recesión en Europa, lo que le pegó a su moneda se debilita, y por el otro lado, el dólar se fortalece finalmente, el dólar sigue siendo la moneda más activa, más negociada en el mundo, y uno pensaría Hiroshi, que como es un tema justamente que también Estados Unidos tiene un tema de recesión eh, Por el, los altos niveles de inflación bueno, A los siguientes días vimos el dato De la inflación de junio Que fue mayor a lo que se esperaba Se esperaba 8.8% uh -huh. Llegó a 9.1% Que está presionando alimentos, combustibles Y también, ¿sabes qué, Hirushi, El alquiler de vivienda eso Es uh -huh. una cosa muy interesante lo que está sucediendo justamente En Estados Unidos y obviamente también Presión por, la, por los salarios Y esto, uno pensaría que si la economía De Estados Unidos está débil por esas señales su moneda se debe de, de abaratar, pero sucede todo lo contrario. En la medida que el inversionista empieza a ver más temores, Hiroshi, eh, Arturo, se van a una cosa que le llaman los activos de refugio o que son mucho más eh, seguros, y uno de ellos contrariamente uno pensaría pues es justamente el dólar y eso hace que se aumente el precio del dólar baja el del euro y así tuvimos una semana bastante complicada con niveles cercanos a 21 21 pesos por dólar en su modalidad interbancaria aquí el tipo de cambio que esto también me gustaría nada más sumar que también le va a meter más presión eh, a, a la inflación en México porque más o menos se había mantenido estable el tipo de cambio no lo habíamos visto tan disparado. Eh, en marzo, a principios de marzo de este año, estuvimos arriba de 21, 21.40 fue el, el máximo, y después estuvo este debajo de los 20, uh -huh. un poco estaba relativamente estable, pero ahora sí tenemos un problema que esto podría todavía complicar. Por cierto, el viernes vamos a conocer la, la inflación de la primera quincena de este mes, donde les podría anticipar que vamos a estar ya arriba de los niveles de 8%.
2: Arriba de 8%. Arturo, eh, Roberto, pues nosotros eh, prácticamente somos parte de esta generación que le llamaban la generación de la crisis porque prácticamente cada sexenio que cambiaba estábamos esperando eh, el alza de precios de todo. Estábamos esperando el tipo de cambio elevado frente al peso, estábamos esperando pues ajustes y despidos a lo mejor dentro de nuestras familias y eso parece que se olvidó en algún momento y hoy volvemos a escuchar los términos alta inflación, recesión y pues nada más falta que nos digan que hay que apretarnos el cinturón. ¿Qué es lo que podría pasar a Roberto eh, en un escenario cercano si se decreta la recesión en Estados Unidos?
1: Bueno, fíjate que las expectativas han crecido, eso hay que, hay que reconocerlo, eh, hay una eh, hay un pronóstico, de, 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 depende a quién le preguntes, pero más o menos arriba del 50% están pensando que la recesión en Estados Unidos va a estar a finales de este año o principios del siguiente y que va a ser una recesión de, profunda, sí, pero de corto plazo. Entonces, por lo menos esa es la expectativa, que podría salir muy bien librado Estados Unidos y repuntar de manera más rápida, y esto pues generaría ya un crecimiento más sostenido. Eh, el tema es que todavía dependemos de la pandemia. Esta es, un, este es una realidad, la pandemia no se ha acabado... Y hoy la Organización Mundial de la Salud, como decía Mónica en, en su resumen, pues está ahora viendo que hay una nueva amenaza. Y, y si declara una emergencia, bueno, esto también traería complicaciones en el tema sanitario. Así es que todavía no, y bajo esta circunstancia, por ejemplo, China... Eh, que tiene una política de cero tolerancia para los contagios, pues estuvo cerrado dos meses, Shanghái, 25 millones de personas, ya China reportó también sus datos del, de su comportamiento de la economía, que fueron bastante malos. 0.4 por
2: ciento de abril a junio.
1: Porque no había actividad, porque China, eh, Shanghái, centrales en unas ciudades importantes, pues tuvo una situación compleja. Así es que hoy cualquier cosa que se mueva, que, que incite o que dé señales de que hay por ahí está el contagio, contagio Hiroshi pues ahí inmediatamente el gobierno de China va a atacar, pero eso no limita que vaya a suceder ni se vaya a erradicar, pero cuando pase esta situación de la recesión vamos a estar muy golpeados México por dos partes Hiroshi, uno porque nosotros le exportamos, más del 80% de lo que sale de este país llega a Estados Unidos, hay menor consumo, vamos a tener una, un tema de las eh, exportaciones. Número dos, vamos a tener un tema del flujo tan importante que se han convertido las remesas, más de 50 mil millones de dólares que llegan a México y que la mayoría de ese recurso se va al consumo, esto ha fortalecido, ha mantenido, diría yo, el mercado interno, ahí podríamos tenerlo. Y yo diría un tercer tema, que un tercer tema es que también eh, Estados Unidos siendo nuestro principal inversionista en términos de la inversión extranjera directa, pues eh, los proyectos que estos que prometió o que dijo el, el presidente y después recalcó el secretario eh, de Relaciones Exteriores, pues podrían ser un poco más lentos de uno de lo que uno piensa, esto, es, esto sí creo que son tres fundamentales, tres aspectos que fundamentalmente le van a pegar a México y en, y en el plano local, pues obviamente vamos a tener una situación eh, quizás recesiva también no no hemos no estamos creciendo, tú mismo lo comentabas Hiroshi vamos a tener un cero crecimiento para este, para este sexenio eh, después de esta caída, hay que reconocerlo fue una caída muy fuerte la que provocó la pandemia pero lo que yo veo ahora en el escenario Hiroshi es que estamos como en dos esferas hay una esfera que sigue siendo la de la apuesta en el largo plazo como lo habíamos dicho en algún momento cuando eh, hemos tenido la oportunidad de platicar los inversionistas extranjeros siempre van a ver mejor a México y uno dice, bueno, sí, porque no viven en México y no, en realidad, porque tienen una visión de largo plazo. Así es que México sí debe verse fortalecido y favorecido por una serie de inversiones estratégicas que se están haciendo para este famoso concepto del near-shoring, uh -huh. es de decir, de acercar más las cadenas productivas geográficamente a Estados Unidos. Esas Hiroshi, hay muchos parques industriales que están esperando eh, comenzar a construirse y hoy, hoy no lo han hecho por el tema de la disposición de energía eléctrica, esa pues es, es otra parte de otra historia, pero creo que México va a seguir viendo esta esfera más fortalecida, la, la esfera macro, por así decirlo, pero la parte baja es la del consumo, la de la economía de a pie, como se dice, ahí creo que va a haber problemas sobre todo porque hoy, pues al final del día, la capacidad de compra se nos está mermando muy rápido, Hiroshi. Eh, este 8% o 7.99% de inflación, para muchos no refleja en realidad lo que está eh, lo, lo fuerte que se está encareciendo la vida. Mira, las loncherías, uh -huh. torterías, pues, de lo que más ha subido, los autos, la, de, de la gasolina, en fin. Todo tiene una repercusión y la verdad es que creo que hoy las generaciones, como tú decías, atinadamente, pues están recibiendo este balde de agua fría, de conceptos que no no solamente son conceptos, sino al final que están poniendo en riesgo la estabilidad de sus ingresos. Arturo Rodríguez.
3: Oye, pues primero que nada, qué gusto escucharte, Roberto. Este Hacía tiempo que no, no coincidíamos en micrófonos de esta, que es tu casa, primero que nada. <risa>
1: Muchas gracias, Arturo.
3: Este, y segundo, pues bueno, ver o un poco la condición que plantea tu macro con que, pues la, las políticas económicas de esta administración del Estado mexicano en su conjunto para plazo. Claro. Como ves pues eh, la actuación del gobierno.
1: Ah bueno mira yo creo que uno yo creo que es sería injusto no reconocer que este gobierno se ha caracterizado por una situación de estabilidad. hoy el activo más importante que tiene la economía mexicana es la estabilidad. Ya hemos, estos episodios tan complicados y tan dolorosos en todos los sentidos que habíamos pasado sexenio tras sexenio, se acordarán, bueno, seguramente cada año esperábamos también los aumentos, etcétera Se ha ido, eh, este, este tema de las cuentas nacionales se ha ido estabilizando, no, hoy la deuda externa del país, que sí ha crecido por el tema de los intereses, no representa un riesgo tenemos un, una un, reservas internacionales récord, es decir, esta parte macro ha mantenido una estabilidad, por eso la reconocen las calificadoras. Esto creo que es lo, el activo más importante. Ahora que el gobierno no haya buscado una estrategia más eh, eficiente o directa para el tema de la ayuda o de la del apoyo a ciertos sectores, creo que ahí Ahí sí fue un tema, un problema que hoy Nos podría estar aminorando Las preocupaciones, pero no sucedió así Y creo que el gobierno este, ha retrasado Mucho, cuando ha dicho varias Veces ya, o ha anunciado El tema de este gran paquete de proyectos de Infraestructura, bueno, pues hasta ahora No los conocemos, hasta hoy No sabemos qué va a pasar, y esto es Uno de los grandes de los grandes elementos Que podría también ayudar A estabilizar, amortiguar Estos efectos que, eh, de pues inevitablemente van a llegar para la economía mexicana. Es decir, que hoy el mercado interno le demos un motor más vigoroso que tenga, que venga a partir de la inversión que el gobierno hace, pero el tema es que ha mantenido tan cerradas las cuentas tan estables que ha dejado de gastar. Entonces sí, hemos visto un gobierno que está pagando caro el tema o su estrategia de austeridad en términos de los recursos públicos.
2: Roberto Aguilar, editor en jefe de la revista Forbes en Español, Robert muchísimas gracias, vamos a seguir platicando seguramente de todo lo que está pasando en el mundo económico porque pues han salido muchísimas noticias que están matando un poco el tema pero estamos seguros de que en las próximas semanas va a retomar otra vez las portadas de la mayoría de los periódicos de este país así como sucede en prácticamente todo el mundo Roberto.
1: Por supuesto, Hiroshi y Arturo, eso todo, todo un gusto, un placer poder platicar con ustedes. Y sí, tampoco es un tema de querer decir eh, que estamos muy mal y ser como amarillistas, no. Creo que la medida que también podemos entender lo que está sucediendo, podemos también. Ahora, las crisis también son áreas de oportunidades que no se nos olvide. Así es que mientras unos lloran, otros venden pañuelos, así es que vamos a prepararnos <risa> para vender pañuelos.
2: Pues es parte de lo que <risa> está sucediendo Está sucediendo al menos con la economía mexicana, es una de las visiones de una de las personas que está pues atento minuto a minuto con todos estos temas y vamos a platicar de lo que está pasando en Argentina está en la línea Israel López, él es editor de Orbe, la sección internacional es del Heraldo de México. Irra eh, pues prácticamente eh, entras y vamos a un corte para seguir platicando de este asunto, pero pues se eh, llama la atención de que pues todas las señales indican de que pues Argentina va a entrar en una nueva crisis, Irra.
4: ¿Qué tal, Sirioche? Buenos días, buenos días, Arturo. Pues aquí, como bien dices... Eh, ya es una crisis precisamente económica, como señala Roberto, que no solo impacta a México y Estados Unidos, sino también a Sudamérica y en particular a Argentina, que ya viene arrastrando una crisis económica pues bastante importante, ¿no? De ahí se deriva una crisis política que pues ahora mismo tiene pues el... En verdadera situación de crisis ese gobierno, ¿no? De al, el a, a, al, gobierno
2: de, al gobierno de Fernández. Pues Irra, si quieres platicamos eh, después del corte más acerca de lo que se está pues conjuntando ya en Argentina y lo que dicen una siguiente crisis, una de las primeras acá en en la región. Vamos a un Por corte. Llegó una oferta muy fresca Aprovecha que la carne de res para azar Está a 154.90 el kilo Sí, a solo 154.90 Y el plátano a 18.80 el kilo Sí, a solo 18.80 Con Julio lo regalado se llega Solo en Soriana A Julio 18 Aplican restricciones Válido en Hiper y Super Muchas gracias por acompañarnos en esta entrega de Periodismo de Emergencia. Son las 10 de la mañana con 31 Minutos Tiempo del Centro de México de este domingo 17 de julio del 2022. Estamos platicando con Arturo Rodríguez y con Israel López sobre lo que está sucediendo en este momento en Argentina, una nación en donde algunas consultoras... Calculan que este año cerrará con una inflación de 92%, en donde ya hubo cambios en el Ministerio de Economía y no pueden frenar el alza de los precios. Además, están muy endeudados y se está esperando próximamente un default o una suspensión de pagos de la deuda que metería en problemas y ajustes al Fondo Monetario Internacional. Israel López, ya contabas que esto ya está impactando en la política y también, del lado de la política, cómo está impactando a la economía ya desde hace varios meses. ¿Qué está pasando con los argentinos de a pie, Israel?
4: Pues sí, los argentinos de a pie, sí están padeciendo bastante un incremento de precios en, en alimentos, en combustible, y es que pues el gobierno pues de alguna manera presenta pues alguna fractura, ¿no? Porque precisamente como señalas la renuncia de Martín Guzmán, que fue el artífice de la nueva negociación con el Fondo Monetario Internacional, pues eh, más bien más que renuncia fue una presión de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, eh, y después pues la llegada, se habla que la llegada de Silvina Batakis es gente pues afina a ella, de lo que se llama el kirchnerismo, y entonces bueno, pues la gente de a pie... Pues solamente ve que hay un pleito ahí en la casa rosada y que las cosas no se solucionan, como bien señalas
2: pues ya. Hey, Ryan and I'm here with Keith, of my upcoming film, If tell big news?
4: Eh, una crisis de, que va al 72% analizada y que ahora está en el 33% pero puede crecer eh, además de eso bueno pues hay una situación también en donde hay un estribe floja de poder porque hay que recordar que el, el año pasado, en septiembre del año pasado las elecciones del Frente de Todos que es el que gobierna pues perdió el control del Congreso tanto de la Cámara Baja como de la Cámara Alta, esto es lo que ha provocado que Cristina Fernández presione para que eh, eh, parte de, la, de los acuerdos que se llegó con el Fondo Monetario Internacional es eh, un ahorro eh, al gasto público y también empezar a cobrar eh, impuestos. No hay un retraso de al menos 10 años en el cobro de impuestos en, en, en Argentina y bueno, pues esas son parte de las condiciones del Fondo Monetario Internacional. Por supuesto que Cristina Fernández dijo que hay que eh, apoyar a los que menos tienen, pues esto de cara que dentro de 15 meses otra vez va a haber elecciones y pues por supuesto que los quis no se quieren ir de la casa arropada, ¿no?
2: Arturo Rodríguez.
3: Hola, pues este, este periodo ha sido complejo para, para las argentinas. Hablo de un periodo ya extendido desde la presidencia de, de Cristina eh, Fernández de Kirchner hasta este momento y, y, y qué qué, y, y qué fue lo que valió digamos y, y la quiebra eh, hace unos años y cuál es la diferencia respecto a esta
4: pues mira eh, hace unos años eh, Arturo con cuando fue la crisis absoluta con de la Rúa pues, eh, pues se estaba completamente eh, el país colapsado no ahora mismo eh, hay que recordar que el peronismo ha venido salvando de alguna manera con políticas de emergencia eh, la política de, de Argen, la, la economía perdón de Argentina ahora mismo pues eh, los, eh, el peronismo en su fracción del, de Kirchner está en el poder pero en aquella ocasión hay que decir que estaba completamente quebrado el país y en esta ocasión pues hay una renegociación, la misma eh, Silvana Batakis, la nueva secretaria de Economía, dijo que se van a pegar y que van a respetar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. También hay que señalar que en esta ocasión, pues Alberto Fernández ya sí asistió a la cumbre que se realizó en Los Ángeles, y pues parece que alcanzó algunas negociaciones con el gobierno del presidente Joe Biden para que le, eh, abaste, le abasteza de, de granos, ¿no?, que es como Estados Unidos no es que necesite granos, sino que se pues, está provisionando porque la crisis para sus aliados... Eh, pinta fuerte, ¿no? También en materia de gas, como ya señalaba Roberto hace un momento. Entonces parece que ahora mismo los especialistas en Argentina no ven que, por ejemplo, vaya a dimitir eh, Alberto Fernández, pero no lo ven, por ejemplo, en un segundo mandato, ¿no? Aunque él ya ha abierto su, sus aspiraciones a que quiere eh, tener otro mandato, que en Argentina sí se pide solo dos y hay que quitarse. Por eso es que Cristina se fue... Eh, después de cumplir 12 años el kirchnerismo ¿no? ya no podía continuar se fue de senadora y ahora pues yo digo yo digo que puso Alberto Fernández para que ella pudiera operar pero pues lo que pasa es que según el hijo de Cristina Fernández Máximo dice que eh, el presidente no sabe agradecer
2: Parte de este eh, asunto, Israel, eh, ha estado también eh, modificando los patrones de, de conducta allá, allá en Argentina, leemos información que nos llega desde allá de cómo eh, bolivianos, brasileños, como hasta colombianos y mexicanos aprovechan esta fuerte devaluación o, o una moneda muy barata para hacer turismo a diferencia de los argentinos que pues prácticamente no están llegando a los lugares de descanso que regularmente eh, visitan en estas vacaciones que están que están viviendo isra cuáles son algunas de las estampas que puedes rescatar de la crisis que están viviendo hoy los argentinos con algunas de las escenas del pasado
4: Fíjate que, por ejemplo, eh, la semana pasada ya se vio una manifestación bastante importante, pero ahí tiene algo muy singular. Fue eh, casi casi eh, atacando a la vicepresidenta, ¿no? Acusándola de... Hay que recordar que ella tiene por ahí algunas acusaciones de lavado de dinero y de, eh, este, de evasión fiscal, de corrupción. Inclusive se le atribuye eh, que ayudó a Irán y a volar en su momento en el atentado a la mía mía ¿no? Entonces, precisamente, el día de mañana se cumplen 28 años de aquel atentado, donde 80 eh, israelíes perdieron la vida, y pues son cosas que eh, viene arrastrando eh, la señora eh, Kirchner, y bueno, como bien señala, ¿no?, también hay que señalar que pues solamente ves ahora migración por parte de los argentinos, pero para buscar nuevas oportunidades aquí en México es, eh, ...muy frecuente que migren eh, la gente argentina para pues buscar nuevas nuevas formas de vida, ¿no? Y, y sí, como dices, ¿no? En aquella ocasión, en los noventas... Eh, ...mucha gente intentamos porque... Eh, muchos en México buscamos ir a Argentina para conocer... y, y por, ...por la devaluación de su moneda, ¿no? Precisamente ahora parece que se empieza a repetir la situación... ...con aquellos caseronazos y demás... ...ya te digo, hace ocho días hubo una manifestación bastante importante... Pero bueno, pues hay que estar esperando para ver eh, si esto sigue creciendo, sobre todo eh, en el ámbito, eh, digamos, eh, de la gente de a pie y en el campo, ¿no? Porque es eh, lo que es la producción agrícola en Argentina es muy, muy importante, ¿no? Tanto en materia de granos como eh, en cuanto a la producción de ganado
2: Israel López, columnista y editor de la sección Orbe del Heraldo de México, pues busquen las páginas del periódico El Heraldo de México, toda la información, no solamente de Argentina, sino lo que también está sucediendo alrededor de esta crisis y esta deuda que traen arrastrando eh, eh, pues internacionalmente y las devaluaciones y cómo están viviendo los argentinos en este momento. Pero no solamente Argentina, varios países están en esta situación. Israel, muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias, Kiroshi y Arturo. Un saludo. Buenos días.
2: Arturo Rodríguez, llegamos a tu momento favorito de esta entrega.
3: Es que es, es, es el momento en el que tenemos temas agradables. ¿no? <risa> Solemos pues siempre en los espacios noticiosos tener temas muy complejos, duros, muchas veces, eh, ayer lo veíamos con el tema de la violencia, hoy con el tema de la economía, y naturalmente la sección todo menos fútbol, pues habla de logros, de, de obras, de... Eh cosas que bueno, pues resulta interesante por una parte y por la otra y, y, y parte de, de también aquellos hechos extraordinarios que son lo que eh, pues al periodismo compete, ¿no? Lo extraordinario, lo que está fuera de lo común. Y el día de hoy, bueno, tenemos un tema que eh, auténticamente me parece interesante. La primera imagen a color del universo que fue captada por el, el telescopio de James Webb que fue revelada. Hirochi.
2: Sí, y está Julieta Fierro, investigadora titular del Instituto de Astronomía de la UNAM y profesora de la Facultad de Ciencias para pues platicarnos más acerca de esto que pues los mortales de a pie difícilmente entendemos, vemos las fotos muy bonitas y pensamos hasta en cuadros por ahí este religiosos, pero pero pues no llegamos a entender la magnitud de esto que está arrojando el telescopio James Webb para el desarrollo de la ciencia y el pues la comprensión de nuestro universo, Arturo.
3: Así es, y además un privilegio tener a, a Julieta Fierro en este espacio.
2: No, pues el gusto es mío, mil
5: gracias por invitarme, qué emoción, estoy muy contenta. Pues efectivamente, lo que estamos viendo es el resultado de 30 años de planeación, 20 años de construcción, 5 meses de puesta en órbita y finalmente este telescopio, que está más allá de la luna, nos está mostrando las primeras imágenes. El objetivo de estas imágenes fue deslumbrar, como dicen ustedes, que se vea bonito el universo, aunque no entendamos nada. Es como una canción en otro idioma. Nos puede fascinar y no entendemos la letra, pero nos suena padrísima. Pues lo mismo son estas imágenes, son hermosas. Son a colores, efectivamente, porque son de luz que no puede ver nuestros ojos, están coloreadas.
2: Estas imágenes... ¿Qué tal si estas imágenes sí. ¿qué, qué es lo que qué es lo que pueden probar de, de pues, lo que sabemos de, de el universo, de lo que sabemos de pues a lo mejor las posibilidades de viajar al espacio, a lo mejor de conocer el tiempo, a lo mejor de conocer también de la creación de la humanidad, ¿nos arroja algo o solamente pues sí. nos pone en las manos más preguntas?
5: Sí, cómo no. La primera imagen eh, que, que seguramente vieron, que es naranja por abajo y azul por arriba, es una cuna de formación estelar. Uh -huh. Efectivamente nos muestra cómo nacen las estrellas y los planetas y los sistemas planetarios, así es que es importante. Después hay dos imágenes que nos muestran cómo va a ser nuestro futuro. Hay una que es una estrellita rodeada como una especie de una dona de colores. Esa es una imagen de una estrella que fue como el sol y ya está al final de su vida. Dentro de 4.500 millones de años el sol se va a inflar, va a desprenderse de su atmósfera, va a quedar el puro núcleo pelón rodeado de esta preciosísima envolvente de gas en expansión. Eso no habla de nuestro futuro, así va a ser. 4.500 millones de años. Después hay otra imagen que también nos habla de nuestro futuro, que son cinco galaxias. todas Cada una tiene 100.000 millones de estrellas. Son estas que tienen bracitos espirales. Y dos de esas galaxias, las que están en el centro de la imagen, se están fusionando para hacer una galaxia más grande. Pues eso también nos habla de nuestro futuro. Dentro de mil millones de años, la galaxia de Andrómeda y la nuestra, la Vía Láctea, se van a fusionar para ser una galaxia mucho más grande. Así es que eso les va a pasar a nuestras galaxias, se van a unir, se van a deformar y van a terminar integrándose. Las estrellas no van a chocar unas contra otras, que están muy lejos, pero sí las nubes de gas van a formar nuevas estrellas. Esas nos hablan de nuestro futuro. Hay otra gráfica, que no es una imagen, pero es una gráfica muy importante, porque muestra cómo un planeta pasó delante de su estrella y se absorbió, su atmósfera, la atmósfera del planeta, parte de la luz de la estrella, y esa luz que absorbió corresponde a las moléculas de agua que tiene ese planeta, uh -huh. de neblina que tiene ese planeta así es que se descubrió agua en otro mundo, uh -huh. <ríe> y bueno, pues si hay agua en la tierra hay vida, así es que pues uh -huh. da cierta esperanza de que en otros mundos haya vida. Y finalmente la foto, es quiero que hagan un ejercicio de imaginación, imagínense que agarran un, un alfiler y un bote de pintura y con eso tienen que pintar todo el estudio, Uh -huh. Uy, diría, no vamos a tardar mucho uh -huh. Bueno, pues el pedacito Que vio esa foto Es como si ustedes estiran su mano Con un alfiler Y esa puntita en un lugar donde se veía Muy oscuro el cielo Es esa imagen Donde se ven miles de galaxias Cada una con Cien mil millones de estrellas Pero lo más Interesante es que se ven Unos arquitos naranjas que están todos como alrededor del centro de esta imagen. Y eso es una lente gravitacional. Ya sé que suena tremendo, pero no es tan terrible. Vamos a suponer que ustedes ven mi nariz. Pues la luz de mi nariz viaja en todas direcciones. La puede ver alguien que esté del lado derecho, del izquierdo, arriba, abajo, delante. Pero vamos a suponer que yo pongo un hoyo negro delante de mi nariz. Pues toda la luz se doblaría al pasar cerca del hoyo negro y llegaría la persona que está adelante de mí nada más. Entonces se vería la luz de mi nariz amplificada. Eso es una lente gravitacional. Y estos arquitos son uno en particular de la galaxia más antigua que se ha estudiado. Su luz tardó 13.300 millones de años en llegar a la Tierra. Como tarda tanto tiempo en llegar, la vemos como fue. Así como vemos al sol como fue hace ocho minutos, o a la estrella más cercana como fue hace cuatro años, porque la luz tarda tanto tiempo en llegar. Uh -huh. O las estrellas que ustedes ven en la noche, pues su luz tarda miles de años en llegar. Ninguna está donde la vemos, ninguna es como la vemos, porque la luz tarda. Las galaxias las vemos como eran hace millones o cientos de millones o miles de millones de años sin llegar. Es decir, el astrónomo siempre ve todo al pasado. Uh -huh. Vamos a suponer que la luz de ustedes tardara en llegar. Entonces, si yo los veo medio cerca, pues los vería como son. Pero si su luz tardara ...veinte años en llegar, pues se vería a unos chavales, ¿no? <risa> y si su luz tardara cincuenta años en llegar pues vería sus tatarabuelos, y si tardara cien mil años en llegar, pues veríamos unos cavernícolas, y así sucesivamente, y lo mismo pasa con la astronomía. vemos una galaxia cercana, pues vemos sus espirales muy bonitas, pero si vemos una galaxia similar más lejos, pues la vemos como era antes, y más lejos como era antes, y como era antes, y como era antes. Y por eso es tan importante ver a objetos de, de diferentes distancias, porque podemos ver su evolución. Y por eso esta imagen es tan importante. ¿No los dice demasiadas bolas?
2: No, no, este, creo que debo, bien explicado el asunto del tiempo, pero pues sí, se generan muchísimas preguntas alrededor de, de eso, precisamente de esos miles de años. Pero, Arturo, por favor.
5: Pues de eso se trata pues... la astronomía, de generar preguntas. Por eso <risa> la ciencia avanza, uh -huh. porque damos un pasito para adelante y decimos, hijos, no sabemos nada, uh -huh. y luego discutimos otra cosa, y otra vez no sabemos nada. Y es un continuo sufrir por nuestra ignorancia.
2: <risa> Yo estoy sufriendo en este momento.
5: Ah, pues qué bien, quiere decir que eres una persona curiosa, y me nombre. vas a seguir invitando a tu programa.
3: Oiga, Julieta, este siempre eh, me, me, a mí me llama mucho la atención esta parte que nos comentaba al principio del tiempo que duró y el proceso para llegar a estas imágenes tantos años qué qué proceso es eh, o cuáles son los procesos que hacen que se vuelva tan largo y tan complejo llegar a un resultado como este
5: bueno primero pensar dónde queremos avanzar queremos hacer otro telescopio pero este va, va a ser infrarrojo ustedes me digan, por qué tanta complicación a ver, si cierran sus ojos y frotan sus manos bien fuerte y acercan sus manos a su cara o a sus brazos, pues van a sentir el calorcito de las manos, ¿no? Aunque uh -huh. no los toquen. Uh -huh. Ese es un tipo de radiación que no vemos, pero que podemos sentir. Pero hay cámaras que permiten ver esa radiación. Entonces ese telescopio se quería construir para ese tipo de radiación. Y ustedes me dirán, ¿para qué? Si tenemos los ojos para ver, ¿para qué necesitamos eso tan complicado, la radiación infrarroja? Y es que fíjense que nuestro universo se está dilatando. Se está haciendo cada vez más y más y más y más grande. Así es que la luz de los objetos muy remotos, como que se va estirando conforme pasa el tiempo. Y lo que era luz azul, ahora se ve infrarroja. Esta luz que sienten. Ustedes como calorcito, y yo también, por supuesto. Así es que era la tecnología para construir cámaras, detectores, un telescopio para este tipo de luz, y poderlo transformar en imágenes, que es lo que decían ustedes al principio del programa. ¿Cómo es posible que estas imágenes existan? Pues son falsas. Es radiación infrarroja coloreada, mm. ...para que podamos ver... ...lo que de otra manera no veríamos... Mm. ...después... Um, ...bueno, se consiguió el dinero... ...el señor Webb... ...consiguió el dinero y por eso se llama así... ...y después ya se hizo el diseño... ...justo para ver estos objetos muy remotos... ...pero se descubrieron exoplanetas... Mm -hmm. ...planetas fuera del sistema solar... ...miles... ...y entonces pensaron los astrónomos. Pues la radiación infrarroja, esta del calor, también sirve para descubrir señales de vida en otros mundos. Si hay metano, si hay CO2, si hay oxígeno, si hay agua, si hay compuestos azufrados y nitrogenados. Entonces se cambió el diseño, no solo para observar los objetos más lejanos, sino los planetas extrasolares y descubrir trazas de vida. Y entonces empezó a construir, pero la tecnología mejoró. <risa> Como saben ustedes, la tecnología de hace 20 años ya no es la de ahora. Uh -huh. Entonces hubo que cambiar el diseño. Y después este telescopio tenía que estar súper frío, pero fríísimo Otra vez, si ustedes frotan sus manos y las acercan a su cara, pero pues están en Acapulquito, pues no sienten el calor de sus manos. Sin embargo, si están en la Antártida y frotan sus manos, ¡ay, qué rico ese calorcito, ¿no? Uh -huh. Así es que para que este telescopio pudiera ver esa radiación que nosotros detectamos como calor, tenía que estar muy frío, y por eso lleva esta sombrilla gigante, para evitar que le dé la luz del sol. Y lleva refrigeradores, está a menos 260 grados, ese telescopio y hacer esa tecnología fue
2: bien complicado. Julieta Fierro, Además, eh, eh, sí. y, y, y tenemos tenemos un minuto, eh, ¿cuál, Con es, todo eh, gusto. ¿cuál es el descubrimiento que usted destaca de, de esto que se está presentando a la humanidad en los últimos días?
5: Bueno, yo más que eso digo, qué bueno que cooperan los países para hacer grandes proyectos como este. Qué bueno que se vincula la ciencia con la industria y ojalá pronto veamos productos de innovación fruto de este enorme desarrollo tecnológico. Si cooperamos todos los astrónomos del mundo y generamos ideas, podemos lograr entender el universo y, como tú dices, más preguntas, que de eso se trata la ciencia, de hacer preguntas.
2: Julieta Fierro, investigadora titular del Instituto de Astronomía de UNAM profesora de la Facultad de Ciencias. Ojalá podamos platicar muy pronto para seguirle preguntando pues de ese planeta con agua y de pues las posibilidades que se abren con todos estos descubrimientos, más allá de las preguntas, un poco algunas de las respuestas aplicadas. Muchísimas gracias, muy buenos días.
5: Gracias a ustedes, que la esté bien, también hasta auditorio y gracias por su gran equipo. Adiós.
2: Hasta pronto. Un
3: privilegio estar
5: pronto.
2: Arturo Rodríguez, pues hemos llegado al final de Periodismo de Emergencia. Nos escuchamos la siguiente semana. Muchas gracias. Sábado. Gracias. Muy buenos días.
1: Esto fue Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio en el Heraldo Media Group.